0: Mira, eh, de los temas importantes que hay que tener en cuenta con el algoritmo, aunque digamos que estos son, digamos, muchas son in, eh, investigaciones, especulaciones, porque finalmente no hay un sitio que diga LinkedIn, aquí está cómo funciona mi algoritmo, no lo hay, pero sí hay muchas personas que han venido estudiando el proceso. Hay algo muy importante con el tema de, de, de lo que yo he visto y, y concuerdo con muchas personas que han venido trabajando este tema, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno debe tener una red de calidad. ¿Sí? Mm. Es decir, no aceptar a todo el mundo. De hecho, yo tengo algo, y, y siempre lo digo en, en mis cursos, es, yo hace mucho tiempo tuve 2.000 geólogos. 2.000 geólogos. ¿Para qué me servían? Para nada. Y me afectaban muchísimo el algoritmo. ¿Por qué? Cuando tú generas un, un, un contenido, ¿cierto? y las personas no son las que tú necesitas no son las personas que les interesa tu producto pues no va a haber interacción mm. cuando yo hablo de interacciones no hay likes no hay comentarios no comparten tu información mm. y entonces generas contenido LinkedIn empieza a ver que no la gente no está interactuando con tu contenido y automáticamente qué pasa que te vas perdiendo bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes estamos en
1: el ciclo LinkedIn Cracks Y hoy tenemos a un experto en social selling, experto en LinkedIn para empresas, consultor en LinkedIn, crea cursos de LinkedIn directamente desde Colombia, Daniel Alexander Campos. Bienvenido, Daniel. Un placer. Muchas, gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber
0: aceptado. Para quien no te conoce, ¿quién es Daniel Alexander Campos? Bueno, Daniel Campos es un ingeniero que ha venido desde el sector de empleabilidad, ha estado trabajando por muchos sectores y que al final toma la decisión más sabia y es, quiero emprender. Y en ese momento que decidí emprender, ahí empezaron mis, mis inconvenientes, ahí empezaron muchos inconvenientes, pero a raíz de lo que he venido trabajando con LinkedIn, me he dado cuenta que es muy fácil emprender siempre y cuando tengas un objetivo muy claro. Entonces, ayuda a las empresas a conseguir clientes corporativos para que puedan vender sus productos de una manera fácil y utilizando social selling y utilizando, obviamente, la plataforma número uno de negocios B2B, que es LinkedIn.
1: Muy bien, muy bien. Eso encaja perfecto aquí porque nosotros aquí hablamos de LinkedIn. Así que vamos a decir, ya te has vuelto un experto en LinkedIn. Descubriste el potencial de LinkedIn, empezaste a desarrollarlo y ahora estás ayudando a las personas con... Con eso, vamos a decir que llego a LinkedIn, quiero empezar a explotarlo y al final vender, porque <ríe> al final eso es la, 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 lo que
0: queremos. ¿Cómo me muevo? Digamos, ¿cuál es el primer paso? Mira, el primer paso no está en LinkedIn, el primer paso está en que tú conozcas cuál es tu objetivo, porque muchas veces eh, la gente entra a LinkedIn y coloca toda la información pensando que es un, un currículum vitae, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es saber cuál es el objetivo. Si voy a buscar empleo, si voy a buscar un tema de mejoramiento de marca personal, si voy a buscar negocios, si voy a buscar inversionista. O sea, hay muchos objetivos. Entonces, lo primero es empezar a trabajar sobre un tema de cuál es mi objetivo. Y lo segundo, ya sabiendo cuál es mi objetivo, entender quién es mi audiencia quiénes son esas personas objetivo que van a estar consumiendo la información que yo voy a generar, que va a consumir todo ese contenido que yo voy a crear y partiendo de ahí es que empiezo a crear un mensaje claro, una propuesta de valor y ahí en ese momento es cuando tú dices vamos a entrar a LinkedIn a que toda esa información que recolecte la vamos a empezar a colocar en cada uno de los ítems o de las secciones que están en LinkedIn.
1: Sí, Digamos que tu público objetivo, tú ya sabes, tú sabes lo que quieres vender y tienes una idea clara de quién es ese público objetivo, tu mercado. ¿Cómo tú empiezas a identificar estas personas dentro del intent,
0: que es con las uh -huh. cuales quieres contactar y, y hacer negocio? Claro, aquí hay un tema importante y es que hay diferentes decisores de compra, ¿sí? sí hay unos que son los que van a utilizar tu herramienta o van a utilizar eh, tu producto o servicio, ¿cierto? Son los que directamente van a mirar qué es lo que tú estás ofreciendo y hay otros que particularmente son los que de alguna forma deciden o no si se compra o no se compra ese producto. Cuando estamos hablando de negocios B2B, hay que entender que hay un comité de compras generalmente y el comité de compras, ¿quiénes lo componen? Pues, bueno, está el gerente de compras, el gerente de mercadeo, el gerente de tecnología, el gerente financiero, el gerente general y pues otras personas dependiendo del producto o servicio que estás ofreciendo. Cuando ya conoces esas personas específicamente, también hay que empezar a entender qué es lo que les interesa. Es muy diferente el mensaje que yo le voy a enviar a un gerente financiero que él necesita saber más temas de costos, de ROI, cuánto es, cuánto es el, eh, en cuánto le va a afectar o no, eh, sus, sus activos, su evita, etcétera, a una persona de calidad que realmente está buscando tal vez temas de certificación, temas de requisitos legales, requisitos eh, eh, que, que componen una, una norma como tal, etcétera. Entonces hay que crear el mensaje para cada uno de ellos. Cuando sabemos quiénes son esos decisores de compra y cuál es su dolor o cuál es su necesidad, Empezamos ya a buscarlos directamente desde, valga la redundancia, desde el buscador. Y empezamos a establecer: uno, quién es la persona, ¿cierto? ¿Qué, qué sector está? ¿En qué sector está? ¿Qué cargos tiene? ¿sí? ¿Cuáles son los car cargos que se están generando? Y antes de contactarlos, empezar a mirar cómo es que él trabaja en LinkedIn: qué es lo que está haciendo, qué es lo que está aportando, qué es lo que está comunicando. Hay que empezar a investigarlo un poco. Muchas veces las personas lo que hacen es que atacan de una vez a la persona sin conocerla. Hay que tomarse unos días. O sea, antes de contactar a la persona, hay que tomarse unos días para mirar cuál es su comportamiento en LinkedIn, qué es lo que está mirando, qué es lo que está buscando, y así empezar a generar esos, eh, esas posibles conexiones con las cuales yo puedo decirle a esa persona, oye, mira, es que estuve viendo que tú escribiste este artículo, mm. o vi que tú estabas interesado en este tema... Me gustaría que siguiéramos en contacto para mirar posibles oportunidades de algo que nosotros estamos trabajando. Sí, ¿sí? sí lo que, que hay un trabajo
1: anterior, digamos, de investigación, como ya claro. explicaste, identifico quién es esa persona, pero antes de llegar a contactar a esa persona, después vamos en profundidad a eso. Creo que, que hay que tener, tú tienes que tener estructurado tu cuenta de LinkedIn, tu perfil, tus cosas, como es debido porque no vas a, a contactar a alguien, sobre todo en estos niveles de los cuales estamos hablando, con un perfil desastroso porque la gente no te, no te va a prestar atención, te va a ignorar. De
0: acuerdo. Sí, y de hecho, mira que algo que pasa muy, muy generalmente es que a veces nuestro perfil no coincide con lo que yo estoy ofreciéndole a mi cliente. Entonces, cuando llega el cliente y mira tu perfil, porque cuando uno está contactando, lo primero que uno va a hacer es, ¿quién es esta persona? Va y mira en su perfil y resulta que hay información desactualizada, hay, información, hay algunas personas que todavía están diciendo, estoy en búsqueda activa de empleo. Entonces, son, son cosas que uno tiene que mirar, hay, hay que cuidar esos detalles, porque finalmente solamente hay una oportunidad con estas personas, y más si son de cargos muy altos, si tú eh, pierdes esa oportunidad, es muy difícil volver a recuperar. Entonces, uno, por eso es que yo decía, antes de que tú entres a LinkedIn, antes de que empieces a hacer un proceso de venta, tienes que tener todo estructurado. Tus objetivos, tu mensaje, quiénes son tus clientes objetivo, quiénes son los decisores de compra que participan, qué mensajes hay que enviarles a ellos, ¿Cierto? Y ya cuando tengo toda esa información, qué es lo que hace, cómo es su cuenta activa de estas personas, ahí sí empiezo yo a establecer una conversación. La, la importancia del social selling, en, 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 digamos en LinkedIn, es poder generar la confianza con esos decisores de compra. Entonces, para poder generar esa confianza, pues yo tengo que mostrar todo lo que esa persona quiere escuchar o lo que esa persona quiere, o necesita de pronto eh, para poder generar esa confianza. Si tú no tienes ese LinkedIn o ese perfil totalmente actualizado, pues definitivamente lo que vas a hacer es que estás quemando una oportunidad grande.
1: Mm, sí, sí, si quieres, brevísimamente, para focalizarnos en otras cosas, pero brevísimamente, ¿cómo crees que un perfil, digamos, de buena calidad, cómo debe ser estructurado, los elementos básicos,
0: cómo deben estar? Primero, que esté redactado pensando en el perfil de mi cliente, ¿sí? No el ego, porque muchas veces nosotros creemos que siempre con decir que somos los CEOs o los eh, CFO de, de una empresa, pues que ya definitivamente va a llamar la atención. Claro, si yo soy un CFO de una empresa muy grande, pues claramente voy a llamar la atención. Pero si soy un CFO de una empresa pequeña, como somos la mayoría, pues realmente nadie la conoce. Entonces, hay que empezar a buscar más este ¿Qué te puedo aportar? ¿En qué te ayudo? ¿Qué es lo que te puedo dar a ti para generar ese proceso de confianza? el Digamos, el banner, que generalmente uno lo tiene en azul o a veces uno pone, son palabras bonitas, <coughs> hay que buscar es la agilidad. Entonces, datos o, eh, digamos, una imagen muy bien clara, tener una, un, un mensaje de lo que yo estoy aportando, qué es lo que yo hago y, sobre todo, eh, Tener un teléfono de contacto. Mira que hay un tema muy interesante y es que me gusta tu perfil, estoy interesado en tu perfil, quiero hacer negocios contigo y no tengo cómo contactarte. Correos electrónicos que a veces uno ya ni usa, de Yahoo, de Hotmail, que los, alguna vez lo creó, pero pues ya no los utiliza y los tiene como, te, como dato de contacto. ¿sí? Los gerentes generales, los vicepresidentes, presidentes de una organización no te van a escribir, no tienen tiempo. O sea, si ellos están interesados en, en lo que tú estás ofreciendo, lo más seguro es que te van a llamar. Y si tú no tienes un teléfono de contacto, pues estás perdiendo eh, in, importante información, ¿sí? Entonces, eso es importante que uno lo tenga en, en LinkedIn. La experiencia, más que experiencia, es que tú me muestres qué es lo que tú puedes ofrecer, ¿sí? Qué es lo que ofrece tu negocio, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, ¿sí? Sí. Y obviamente un punto importante son las referencias. Finalmente, una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es lo que están diciendo muchas personas. Entonces hay que también buscar referencias comerciales que cuando la persona entra al perfil entienda que definitivamente yo puedo ser el proveedor, eh, esa persona que necesitas, ¿sí? Y en cuanto a referencias es muy importante que tengan tres, tres cosas muy claras. La primera, ¿cuál es tu problema? ¿sí? ¿Cuál fue el problema que tuvo el cliente? ¿Sí? ¿Cómo de alguna forma se hizo, se dio una solución a ese problema? Y lo tercero, yo te recomiendo, ¿sí? Porque muchas veces vemos en las recomendaciones, Daniel Campos es un ser excepcional, eso no dice nada, perdiste una referencia, o sea, eso realmente no te va a generar confianza y no le va a generar confianza a esa persona que está entrando en tu perfil. Pero si tú encuentras algo donde están mostrando un problema, una solución y definitivamente te están recomendando y es un cliente, pues definitivamente tienes algo mucho más ganador y es algo que puede generar mucho más confianza a esa persona que está entrando a tu perfil.
1: Muy bien eso. Daniel, ahora hablaste, hicimos la investigación, encontramos a, las, a la persona, digamos, a focalizarnos en una persona, a la persona que con la cual queremos establecer el contacto y ves cómo esa persona se mueve en LinkedIn, qué publica, qué comenta. Vamos a, a poner dos escenarios aquí. El primero, hay personas que tienen cargos altos, digamos lo que sea, que es la que quieres contactar, pero esa persona está pasiva en LinkedIn, no hace nada. ¿Cómo yo llego a esa persona? Tiene su perfil, pero no publica, no comenta, lo tiene inactivo prácticamente.
0: Bueno, hay dos formas. Una es, eh, a pesar de que no, no esté tan activo esta persona, uno podría entrar a contactarlo, hablar directamente con él, diciéndole, oye, mira, veo que tú eres la persona responsable de, de tal área o de tal cargo y me gustaría presentarte estas ideas, ¿Sí? Esa es una, pero digamos que suponiendo que la persona sea como muchas que pone su perfil de LinkedIn, lo cierra y nunca más lo ha vuelto a ver, ¿Sí? vuelve a verlo hasta cuando está otra vez necesitando otro empleo eh, la otra forma que podemos hacer es mirar sus pares o mirar esas personas que están relacionadas con él en la empresa sí. entonces por eso era que yo hablaba mucho de los decisores de compra si yo sé que mi decisor de compra, el usuario como tal es, no sé, el gerente de marketing ¿cierto? vamos a poner un ejemplo entonces el gerente de marketing es la persona que yo sé que va a utilizar mi producto o mi servicio Ahora, esa persona no es tan activa, pero yo veo que hay otros cargos como eh, los coordinadores de marketing o puede haber otro, otro camp, por ejemplo, los, los Key Account Manager que tienen relación con él. Puedo empezar a contactarlos a ellos, hablar con ellos, decirles, mire, tengo este producto, no sé con quién crees que pueda yo hablar en la organización. Generalmente esas personas dicen, mira, deberías hablar con Daniel Campos, que es el gerente de marketing. ¿sí? Discúlpame, tú tienes un correo o un teléfono donde yo pueda contactarle, entonces mira que ahí es donde tú empiezas a generar las conversaciones y también es mucho más fácil cuando tú dices mira, es que, no sé, Daniel Campos me dijo que hablara contigo, que tú eres la persona responsable de esta área, entonces ¿qué te parece si nos tomamos unos minutos y hablamos del tema? Cuando alguien te está relacionando, cuando alguien te está recomendando, es mucho más fácil la entrada, ¿sí? Entonces, por eso siempre digo, no hay que basarse solamente en esa persona que es tu usuario, sino las otras personas que al final lo que van a hacer es que te van a llevar hacia la persona objetivo, ¿sí? Claro. Entonces, sí. esa es una forma con la que podemos trabajar.
1: Sí, y en, el, el, en, el, en, la, en la primera variante que digamos que, que explicaste, llega la persona que puede llegar a través de LinkedIn, aunque si no está activa, pero no tiene el perfil cerrado, pero está ahí. Y le dices, mira, tengo estas ideas que creo, ¿cómo tú estructuras ese mensaje para que no sea una venta? Porque si enseguida le dices, la persona nada más se huele que estás tratando
0: de venderle, creo que abandona. Claro. Mira, aquí hay un tema y es el siguiente. Generalmente la estructura de un mensaje debe tener tres temas. Primero, que sea personalizado. Es decir, que la persona sienta que yo le estoy hablando a esa persona. Entonces, algo muy simple como, hola, Daniel, veo que tú estás trabajando para la empresa XYZ, ¿sí? Ya demuestra que no es un bot, ¿sí? Que no es un mensaje copy page, ¿cierto? Esa es una primera parte. La segunda, precisamente aquí es donde uno tiene que empezar a mirar eh, el tema de, de los sectores, o sea, todo lo que encierra esta persona en donde él puede estar metido, ¿cierto? Y empiezo a buscar algún tipo de variante con la cual yo pueda generar una, una conversación. Tú eres la persona que está trabajando en el área de responsabilidad social de esta organización y vi que hace unos días sacaste o, sa o sacaron algo muy interesante en tu organización. Me gustaría establecer una conversación contigo y mirar eh, más temas que podamos trabajar en conjunto. Ahí tú no estás diciendo que hay venta, ¿cierto? pero si sí estás hablando de algo que finalmente él se da cuenta que tú te tomaste el tiempo de, de estudiarlo, que sí lo has, lo has, lo has seguido, lo has, eh, eh, has estado en, en algún contacto con esta persona, ¿sí? Lo que pasa es que la gente no es que esté re hacia las ventas, lo que pasa es que muchas veces también envía los mensajes que ni siquiera eh, él dice, pero ¿por qué me estás contactando a mí? Sí, mm. Si yo, por ejemplo... Yo soy el gerente de recursos humanos y tú me estás vendiendo algo de temas de marketing. O sea, ¿no te tomaste el tiempo de mirar mi perfil? ¿No sabes lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante revisar, no solamente LinkedIn, cuando uno mira la persona y uno ya sabe que esa es la persona objetivo, pues hay que empezar a buscar otras redes, ¿sí? Hay que buscar eh, en Google, venga, ¿qué hablan sobre esta persona? ¿Qué es lo último que ha salido de esta persona? Uno se encuentra con cosas increíbles premios, eh, recortes de prensa, empieza a mirar uno entrevistas, empieza uno a encontrar muchos temas que de pronto en LinkedIn, precisamente porque no es una persona activa, no los coloca, pero no quiere decir que no tenga una vida activa, ¿sí? Entonces, uno empieza a mirar todos esos temas. Hay que hacer un proceso de investigación. El éxito en un proceso de, de, de ventas en línea, digamos que to, to, todo el tema de social selling está es desde la investigación. Entre más investigues, entre más información tú tengas, vas a tener la información adecuada para empezar a generar o establecer una conversación con esta persona, mm -hmm. sin tener que vender. Sí, sí claro. En... Ya eso.
1: Sí, adelante, adelante. No, 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 no. Dime. Ya, eso es un, es un proceso que hay que seguir que está muy, muy interesante. También cuando las personas, digamos, están activas en LinkedIn, es mucho más fácil, porque ves lo que están diciendo y te apoyas en eso. Vi que escribiste este artículo, vi que comentaste esta publicación que te gustó y por ahí puedes, eh, digamos, converse, eh, iniciar la conversación.
0: Es mucho más fácil. Claro, compartir información. Por ejemplo... Eh, muchos de los que estamos en estos procesos tenemos mucha información brochure, eh, tenemos eh, contenido relevante, tenemos entrevistas, tenemos videos, tenemos muchas cosas que puede ser la excusa perfecta para generar una conversación oye veo que tú eres la persona que eres responsable del área de gestión humana y curiosamente hace unos días escribí un artículo en temas de recursos humanos me gustaría recibir tu feedback mm. y dejas así ¿Qué pasa? Cuando tú dejas ese tema de como pregunta, como una generación de conversación, las personas generalmente aceptan. De hecho, algo que yo siempre les recomiendo a las personas es que cada uno de los mensajes, no solamente en LinkedIn, sin correos electrónicos, en todo, siempre termines con una pregunta. Termina con una pregunta. En vez de, eh, quedo atento a sus comentarios y, sí. eh, no, 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 deja una pregunta. Una pregunta, porque finalmente cuando haces eso, la persona está leyendo, ve que hay una pregunta, hay una mayor probabilidad de que uy, tengo que responder. Me están dando a mí esta, este tema, esta actividad que tengo que hacer ahora. Pues yo respondo. Y en esas respuestas es que se empieza a generar la conversación.
1: Sí, claro, como el ejemplo que pusiste. Veo que te, estás en Recursos Humanos, escribí un artículo. Aquí lo tienes para cuando puedas, lo leas. Dime qué te parece. Me gustaría recibir tu feedback y ya por ahí eh, comienzas a generar la conversación. Esa es una, una, te, una técnica muy buena. También, Daniel, sucede mucho que hay quien nunca, te, quien no te responde a ese primer mensaje. ¿Cómo te mueves en ese caso? ¿Abandonas o buscas otras vías o
0: insistes? No, hay que insistir porque finalmente, y aquí hay, hay algo que hay que tener en cuenta, no siempre, cada vez que tú contactas a una persona te va a comprar. Ojalá fuera así, o sea, sería lo más interesante. Yo me dedicaría todo el día a mandar mensajes. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces las personas eh, leyeron el mensaje eh, en algún momento que no tenían tanto tiempo y lo leyeron rápidamente y, y después se les olvidó volverlo a mirar o simplemente de verdad no les interesó o en este momento tienen otras prioridades. ¿cierto? Entonces, aquí viene un proceso en donde uno debe seguir contactando a la persona. Si la persona definitivamente no te ha respondido eh, como tú querías, hay que seguir generando contenido de valor. Hay un tema que, que HubSpot habla mucho y es del ciclo, el ciclo de ventas, que habla de atraer, interactuar y deleitar. Entonces, la primera vez no, no pudiste atraer bien Listo, sigue generando contenido, comparte contenido, escríbele, eh, cada vez que él postea algo, escríbele algo. Eh, si está en un grupo y escribió o, o respondió algo, escríbele. Si tú ves que esa persona eh, está interesada en un producto, escríbele nuevamente, oye, mira, vi este artículo, no sé qué te parece. Punto. Hay que seguir generando esa conversación hasta que ya empiece la persona a generar confianza. Cuando tú tienes confianza con alguien, y eso nos pasa en la vida real, cuando tú ya empiezas a tener algún tipo de confianza, ya te sueltas un poco más, ¿sí? Eres más asequible, ¿sí? Hay, hay personas que precisamente por ser cargos tan altos, pues son muy apetecibles y todo el mundo quiere bombardearlo con ventas, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que generar es esa confianza. Y esa confianza se puede generar a partir de, de contenidos, de charlas, de, de que lo que él está posteando, yo se lo publique, se lo comparta, lo tague. Eh, Toda esa información hace que la persona baje la guardia un poco y me dé la posibilidad de empezar a hablar con él. Por eso esto es un tema, no es un tema inmediato, esto es un tema de que uno tiene que empezar a trabajar poco a poco, pero funciona muy bien. Nosotros hemos visto que eh, después de dos o tres semanas uno empieza a ver muy buenos resultados. ¿sí? La persona no me respondió, listo, tranquilo, yo sé, está, todavía no confías en mí y estás en, en todo tu, de, tu, de, tu derecho. Entonces esperemos, démosle tiempo. Sigamos hablando, sigamos interactuando. Ya tú empiezas a, a, a sentir que esa persona está generando confianza. Ahora sí es el momento. vuélvele a hablar. Oye, hace unos días yo te había comentado que quería presentarte algo. No sé si crees que es el momento. ¿Te parece el lunes? ¿Te parece la próxima semana si generamos una cita? Tim, pregunta. Y déjalo ahí. Siempre las, pregun las preguntas son lo más poderoso que hay en un mensaje.
1: Sí, sí, eso la, la persona se ve con esa, digamos, responsabilidad de, de responderte para no parecer mal educado, una cosa de de así. Tiene un poder muy grande. Has hablado mucho, Daniel, de la creación de contenido. Si nos explicas un poco ese contenido, cómo se crea, quizás cómo se estructura,
0: cómo lo compartimos, lo, lo que okay. quieras. Listo, mira. Cuando uno va a generar contenido, vuelvo otra vez desde la planeación, hay que escuchar a cuatro entes. Hay que escuchar al cliente como tal, hay que escuchar al sector, hay que escuchar a nuestros proveedores y hay que escuchar a nuestros empleados. ¿Sí? Es vital. Porque pues, los clientes, obviamente, porque están utilizando nuestro producto. El sector, porque está mostrando cuáles son las tendencias, cu cuáles son los problemas, cuáles son los inconvenientes que hay, qué es lo que el sector está sufriendo como tal, ¿sí? Eh, los proveedores, porque finalmente ellos también empiezan a ver cómo es nuestro producto, nuestro servicio puede estar generando inconvenientes y nos pueden dar ideas de cómo mejorar nuestro producto o servicio. Y lo otro... Son los empleados, finalmente los empleados son los que están cara al cliente, son los que están recibiendo el regaño, están recibiendo la felicitación y están entendiendo qué es lo que necesita nuestro cliente. Con toda esa información, tú puedes empezar a generar contenido que al cliente necesita, que el cliente requiere, que el sector está buscando, porque muchas veces nosotros somos algo muy chiquito en el mercado. Cuando yo empiezo a escuchar lo que quiere el sector, y empiezo a generar contenido de lo que está pidiendo el sector. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Atrayendo. Estoy atrayendo a clientes potenciales. ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede generar el contenido? Hay muchas formas. Se pueden generar contenidos desde videos, se pueden generar contenidos desde una infografía, desde un artículo como tal, puntualmente, hacer webinars con base en lo que tú estás escuchando. Ah, es que el problema del sector es este. Ok, hagamos un webinar hablando de cómo podemos solucionar este inconveniente que está pasando actualmente. Esos son contenidos que tú puedes trabajar. Lo otro, los grupos. Generalmente la gente dice en LinkedIn los grupos no se mueven y tal vez sea cierto, pero lo que uno encuentra en los grupos es que como están sectorizados, uno puede encontrar mucho más fácil información con la cual tú puedes coger y volver a atacar. ¿Sí? sí,
1: me gustaría que profundizaras un poquito en los grupos, porque es algo que la gente un poco ha descuidado, porque dice que hay mucho ruido, que la gente publica y nadie le presta atención, que hay muchos grupos que son muy grandes, y, y sabes, demasiado ruido, y otras personas dicen que te aconsejan mejor grupos más pequeños, ¿cómo es esto? Si nos explicas un poco, creo que
0: sería sí. fenomenal. Yo lo que busco en los grupos es que sean grupos especializados, ¿Sí? Muchas veces lo que pasa es que nosotros entramos a grupos muy grandes, pero son demasiado genéricos. Entonces, lo que uno va a encontrar ahí son, es más propaganda de venta que realmente información, contenidos. Entonces, yo sí busco o trato de buscar grupos que sean mucho más pequeños o que sean grupos mucho más especializados, ¿sí? Hay que estar en los grupos, hay que empezar a mirar quiénes son las personas que están en ese grupo, porque esa es otra forma de mirar qué base de datos puedo ir alimentando, ¿cierto? Y hay que hacer presencia. Mira que, curiosamente, eh, yo estaba en algunos grupos que finalmente no hay una gran interacción, pero en algunos momentos me dicen, mira, es que yo vi algo que estaba en tu grupo y lo que hice fue entrar a tu perfil y ya ahí seguí el proceso. ¿sí? Entonces, los grupos lo que nos dan a nosotros es ese tema de qué es lo que necesitan. Pero yo sí también recomiendo que los grupos no sean tan grandes, que sean grupos mucho más focalizados, mucho más específicos, y eh, donde uno pueda, a pesar de que no se interactúe mucho, aunque a pesar de que uno vea que la gente no interactúa, hay que empezar a seguir la, 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 esos grupos. Si no interactúan, pues hay una base de datos interesante. Las personas están entrando a ese grupo porque algo les interesa. Y si a ti y a mí nos interesan, pueden haber oportunidades de negocio entonces también esa es otra forma y, y digamos que en los grupos tenemos el tema de que podemos contactar, así no sean de nuestros contactos yo puedo escribirle a esa persona y puedo generar algún tipo de conversación sin tener que ser mi contacto, eso es también algo muy interesante que tienen los grupos entonces, no hay que descartarlos mm,
1: Sí, y utilizas el mismo proceso que explicaste anteriormente he escrito, veo que te ocupas de esto, he escrito un artículo sobre el tema, me gustaría tu feedback, ¿es la,
0: lo mismo? Claro es que todo viene a lo mismo el, el fin como tal en LinkedIn es generar una conversación lograr confianza en ese potencial cliente o cliente objetivo ¿cierto? y al final lograr un agendamiento de una cita en LinkedIn es muy difícil que uno venda ¿sí? O digamos que con los clientes que nosotros trabajamos, que son eh, clientes donde un proceso de negociación puede durar seis meses, un año, año y medio, tenemos un cliente que dura año y medio para, para vender un solo producto, ¿sí? Entonces, aquí no es tanto de vender, aquí es de generar esa confianza y esa conversación con el cliente para que él siga con nosotros, esté ahí, esté ahí, mientras que se va cerrando el proceso de negociación. Entonces, lo que hace LinkedIn, y lo hace muy bien, es llegar a ese momento de, agendemos una cita, hablemos, conversemos, quiero escuchar de tu negocio. Eso es lo que hace muy bien LinkedIn. Ya de ahí, ya tenemos que empezar a utilizar otras herramientas con las cuales eh, podamos cerrar la venta. Sí, de, de las herramientas, digamos, que, que ofrece
1: LinkedIn, no hay nada, digamos, eh, secreto ni nada de eso. O no sé, no sé el Sales Navigator, cómo lo usas, si quieres llegar a esta parte sí. que mucha gente me ha hablado de la importancia claro. del Cell Navigator. Yo lo
0: primero que les digo a las personas es hasta que tú no entiendas muy bien cómo funciona la red como tal y cómo funciona el algoritmo orgánico de LinkedIn, no entres a utilizar eh, otros medios pagos. Porque lo que va a pasar es que vas a perder la plata. La gente dice, no, es que como tengo Sales Navigator, voy a estar en las primeras búsquedas, me van a encontrar mucho más fácil, va a ser mucho más fácil la gente. Y eso no es cierto, ¿sí? Todo necesita trabajo. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender cómo funciona orgánicamente LinkedIn, cómo funcionan tus clientes, cómo funciona tu sector, y luego sí entrar a Sales Navigator. ¿Qué tiene Sales Navigator? Sales Navigator te ayuda a hacer mucho más fácil las búsquedas, a encontrar mucho más rápido a esos clientes objetivos y a poder hacer, poder hacer un seguimiento a esos clientes objetivos de una manera mucho más rápida. Podemos hacer eh, clasificaciones por sectores o clasificaciones ya, digamos que por personas en específico. Entonces, podemos empezar a crear nuestras bases de datos para cada, una, para cada sector o para cada estrategia que queramos. Podemos hacer como unas carpetas en donde podemos llevar muy fácilmente esos, esos procesos de, de negociación o esos procesos de ciclo de venta que estamos haciendo. Entonces, Sales Navigator nos ayuda muchísimo en ese proceso de mejorar, ¿sí?, en, en el que no es cuenta paga, pues hay muchas dificultades, por ejemplo, en clasificar. Yo no puedo clasificar a las personas por, no sé, eh, cliente, cliente, cliente potencial, cliente perdido, que es lo que generalmente uno utiliza con los CRMs, ¿sí? Uh -huh. en, en Sales Navigator tú sí puedes hacer eso, puedes etiquetar. Entonces, cuando tú vas a generar una estrategia solamente para un, espe un nicho específico, pues puedes utilizar rápidamente la herramienta y él te va a ayudar, ¿sí? Y algo que también me gustan son los filtros. Tienen unos filtros mucho más, mejores que los que tenemos. Hay uno que me encanta y es, por ejemplo, el tema de eh, la cantidad de personas que están trabajando para una empresa. Eso me encanta porque yo ya puedo decir, no, es que yo quiero trabajar para empresas que tienen mil, cinco mil empleados, no me interesan las pequeñas. Y como hablábamos ahorita, como todos somos CEOs, entonces yo ya no puedo decir, no, es que voy a buscar los CEOs de las empresas. Sí porque pues vamos a encontrar CEOs de una persona como mm. CEOs de mil 10.000, mil empleados entonces es mucho más fácil hacerlo con Sales Navigator
1: claro, muchas ventajas hay que pagar pero las ventajas las tienes y en estos niveles cuando haces negocios el, digamos la, recuperas gran parte de la inversión y las ganancias son mayores porque son productos que, y servicios que tienen precios altos por lo claro, que, es recomendable. Digamos que
0: tú, por ejemplo, en un mes consigues 10, 15 clientes, clientes corporativos, ¿no? Acá estamos uh -huh. hablando de clientes corporativos. Y esos 10, 15 clientes corporativos consigues dos o tres negocios, pues ya 6 Navigator se pagó solo. ¿sí? O sea, ya se pagó casi que todo el año. Sí, Entonces, eh, ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Pero si yo no sé utilizar LinkedIn, no sé cómo funciona, no sé quién es mi cliente objetivo pues ahí sí voy a perder mucha plata con el 6 Navigator. Claro.
1: Hablaste también de la importancia de conocer cómo funciona el algoritmo de LinkedIn.
0: Sí. Si nos das algunas nociones aquí de cómo funciona. Ok, mira, eh, de los temas importantes que hay que tener en cuenta con el algoritmo, aunque digamos que estos son, digamos, muchas son in eh, investigaciones, especulaciones, porque finalmente no hay un sitio que diga LinkedIn, aquí está cómo funciona mi algoritmo, no lo hay, pero sí hay muchas personas que han venido estudiando el proceso. Hay algo muy importante con el tema de, de, de lo que yo he visto y, y concuerdo con muchas personas que han venido trabajando este tema, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que uno debe tener una red de calidad. ¿sí? Mm. Es decir, no aceptar a todo el mundo. De hecho, yo tengo algo y, y siempre lo digo en, en mis cursos es yo hace mucho tiempo tuve 2.000 geólogos. 2.000 geólogos. ¿Para qué me servían? Para nada. Y me afectaban muchísimo el algoritmo. ¿Por qué? Cuando tú generas un, un, un contenido, ¿cierto? Y las personas no son las que tú necesitas, no son las personas que les interesa tu producto, pues no va a haber interacción. Mm. Cuando yo hablo de interacciones, no hay likes, no hay comentarios, no comparten tu información. Mm. Y entonces, generas contenido, LinkedIn empieza a ver que no la gente no está interactuando con tu contenido y automáticamente, ¿qué pasa? Que te vas perdiendo, que sí. casi que nadie te ve. Entonces, tú dices, pero yo estoy generando un contenido muy interesante y la gente no. Y hay cosas que la gente escribe que son tal vez muy obvias o que no tienen mayor relevancia y tienen una cantidad sí. increíble. Es muy, muchas veces es por eso, porque tú tienes una cantidad de personas que son muy relevantes a tu sector, que te empiezan a conocer, y entonces cuando tú envías información, automáticamente empieza a generar interacción. Hay que tener en cuenta que la primera hora, cuando tú generas un contenido, la primera hora es vital, ¿sí? O sea, después de la hora, ya tú dices lo que fue, fue. Pero la primera hora sí es muy importante en donde uno tiene que empezar a generar que haya mayor interacción. Yo he visto que más o menos cuando se ha logrado en una primera hora de 30 a 35 interacciones, o sea, likes, comentarios, que comparten la información, etcétera, podemos tener muchas visualizaciones. Podemos llegar a mil, 50 mil visualizaciones muy fácilmente, ¿sí? Pero eso depende de la primera hora. Y lo he venido viendo, yo empiezo a mirar ya primera mm. hora, tengo 15 interacciones, esto no va a tener mucha... Y se, y se da cuenta uno que las interacciones son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago para que esa primera hora funcione? ¿Sí? En mis grupos de WhatsApp. Mm. Oigan, muchachos, miren, acabo de, de poner esto. Me gustaría su feedback. ¿Qué les parece? Escríbame, claro. por favor. Entonces, eso hace que la primera hora genere interacción mucho más alta, ¿sí? sí y, el, y LinkedIn, como tal el algoritmo, empieza a ver que hay más personas que están consumiendo ese contenido y que se está compartiendo y empieza a generarte más, más personas que puedan ver tu contenido. el primer, Digamos que cuando eh, uno pone un contenido, LinkedIn coge una muestra de lo que tú tienes, sí. de tus grupos, y se lo muestra. Si esas personas tienen una buena interacción, empieza a abrirlo a más espacio. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a ver ve personas de segundo nivel, de tercer sí. nivel. Están, están comentando o sea, ¿por qué? pues es por eso porque ya empieza a abrir LinkedIn y que más gente pueda ver tu contenido y ahí es donde se empieza a generar la viralización lo otro son los hashtags los hashtags hay que utilizarlos lo que pasa es que uno uh, eh, crea hashtag porque sí entonces eh, creo el hashtag eh, hoy lunes estoy contento eh, y ya sí. y lo pone ahí pero, pero no saben que el hashtag hay que utilizarlo de manera estratégica, hay que empezar a mirar otra vez, mis clientes objetivo, mis personas objetivo, ¿qué hashtags son los que más revisan? ¿Sí? Ah, están revisando más, eh, no sé, negocios. Está revisando más eh, marketing digital, está hashtag, ¿sí? Entonces, uno empieza a mirar cuáles son esos hashtags que más utilizan, cuáles son los hashtags que tienen más cantidad de, 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 de seguidores, ¿cierto? Y uno empieza a utilizarlos en el algoritmo. Yo antes utilizaba cinco. Lo que sí. he visto y lo que me han recomendado es que sean tres. Y hace más o menos tal vez un mes, mes y medio que he venido utilizando tres y sí he visto que hay una mejoría. ¿sí? Mm. No sé si es coincidencia, pero <risa> eh, por algo lo está diciendo la gente y lo he venido haciendo y realmente ha funcionado. ¿Qué hashtag utilizo? Yo siempre utilizo un hashtag de mi marca personal que sí. yo necesito que, que empiecen a seguir mi hashtag. Otro hashtag que es del de tema en que estoy compartiendo y otro hashtag que yo sé que es un hashtag del sector que están buscando, ¿sí? Mm. Y que yo empiezo a mirar cuántos, eh, cuántas cantidades de seguidores tienen esos hashtags. Entre más, pues, hay una mayor probabilidad, no quiere decir que los van a leer todos, ¿no? Pero sí hay una mayor probabilidad de que nos encuentren. Esos son temas como que he visto que el algoritmo eh, funciona bien, el tema de, de los videos, entonces, por ejemplo, los videos de YouTube, de Vimeo, sí. ¿cierto? Eh, los artículos que son de afuera pues LinkedIn de alguna forma los, los trata de penalizar un poco entonces yo lo que busco es más contenido imagen y tal vez en el primer comentario que hay eh, yo coloco si ustedes quieren ver sobre este artículo de clic acá ¿sí? mm. pero no lo pongo en el cuerpo del mensaje cuando lo pongo en el cuerpo del mensaje si sí veo que hay una disminución pues un poco más alta de ese, del tema de, de tener mayor engagement con la gente Sí, entonces, generalmente mm. esos URLs los pongo abajo. Eso mm. también funciona para el algoritmo.
1: Sí, sí, en los comentarios. No, muy interesante. Creo que el algoritmo es un poco indescifrable, como dijiste, porque nadie yeah. tiene la última. Hay que estar experimentando. Hoy mismo a mí me llegó una notificación de una entrevista que hice de estas de LinkedIn Cracks. Eh, utilicé el hashtag social selling. Me llega la notificación. De, Tú, tú estás en trending en LinkedIn. Yo ni me, ni me imaginaba eso. Por el hashtag social selling. Eh, no sé, no es que tiene tanto volumen, pero no sé, el algoritmo es, es, loco. Sí, es loco. Sí, de acuerdo. Y una cosa que, que dijiste también, en, en, que cuando, por ejemplo, en esa primera hora, para, para digamos, que esa, hayan interacciones, es contactar a tus grupos de WhatsApp, toda la gente que te pueda apoyar en eso. Pero también para estimular esa interacción, lo mismo que dijiste a, al inicio, que has estado repitiendo, quizás puedas cerrar ese post con una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Yo lo estoy haciendo últimamente mucho,
0: casi siempre. Funciona Está funcionando mucho mejor. Sí, sí, sí. Sí, porque finalmente cuando tú lees algo y hay una pregunta estás hablando con esa persona, uno siente que realmente está hablando con esa persona y uno dice, pues yo sé el tema, pues sí, yo voy a responder. Entonces, a mí me gusta mucho, y siempre lo hago, que dentro de las publicaciones siempre coloco una pregunta y siempre busco que la persona eh, me responda, siempre le digo, oye, déjame tus comentarios, dame una recomendación eh, frente a lo que te estoy diciendo, qué opinas sobre estos temas, eh, qué otros aspectos has visto que pueden suceder acá. ¿Qué otros problemas has visto? Etcétera. Eso hace que también la gente sienta esa necesidad de yo quiero, quiero hablar. Me estás preguntando, pues listo, yo quiero responder. Eso es muy bueno, ¿sí? A veces somos muy secos en la publicación, entonces simplemente ponemos la publicación y ya, ¿no? Hay que, sí. hay que generar esa interacción para que la persona también quiera responder algo. Se habla mucho
1: también, Daniel, de lo que es llamado el estructurar la publicación tipo storytelling, ¿Sabes que vaya generando curiosidad? Porque sabes que tienes pocas líneas, a, sea lo que sea, tienes pocas líneas, y después estás ver más. Y sobre todo si es texto nada más, tienes que hacer que la gente clique ese ver más para que lea todo lo que has puesto, si has puesto, y después llega la pregunta si la pones al final. Entonces, eso lleva una estructura, creo, y, y hay que saber hacer eso.
0: Sí. Mira, yo, yo con respecto a eso, yo siempre recomiendo que. Las personas que están siguiendo, de alguna forma, quieren saber qué es lo que tú piensas. Entonces, dentro de los primeros temas que uno debería colocar en un contenido es mi punto de vista. ¿Qué opino yo sobre lo que voy a presentar? Porque muchas veces las publicaciones ni siquiera son de nosotros. Son publicaciones que nos llamaron la atención, que creemos que son relevantes, pero no son de nosotros. Entonces... ¿Qué es si lo de nosotros? Nuestro punto de vista. Entonces, siempre hay que poner un punto de vista de qué es lo que estoy opinando sobre este tema. Segundo, llamar a, a, a esa interacción, que es lo que yo he venido diciendo, que son esas preguntas, eh, donde le digo a la persona, ¿usted qué opina de? Respóndame esa opinión. Lo otro es tener un call to action, o sea, ¿yo qué quiero con ese contenido? Porque muchas veces ponemos el contenido, pero por ponerlo, no, los contenidos y la información que yo estoy colocando tiene que tener un fin, ¿sí? ¿Cuál es ese fin? Quiero que vayas a mi página web, quiero que llenes un formulario, quiero que te inscribas en, una, en, un, en un webinar, hay que ponerle eso a la gente, ¿sí? Si yo no tengo, de alguna forma, no tengo un objetivo claro, pues por lo menos yo sí quiero que le den un me gusta, un me compartan y me comenten, entonces, pues pónganlo, ¿sí? La gente necesita a veces... Eh, el solo decirlo ayuda a que la gente lo haga, porque uno dice, oye a mí me gustó, pero no lo pone, ¿sí? Entonces, claro. oye, no, te comento, oye, regálame un me gusta, si te gustó, ponme un me gusta y lo hacen, ¿sí? Utilizar los hashtags y otro tema es taggear a la gente, o sea, empezar a, a ver que si, por ejemplo, estoy buscando temas con los clientes y yo veo que a ese cliente le puede interesar porque no lo tagueo en ese contenido, ¿sí? Mm. Esa es otra, volvemos otra vez, esta es otra forma de empezar a generar confianza con ese cliente potencial. Sí, listo, no estamos hablando, en este momento no me ha respondido, pero te estoy guiando porque yo creo que eso es relevante para ti mm. y no estoy hablando de un negocio como tal todavía, ¿sí? Mm. Entonces, eso es más o menos como, como, el, como debería estar un contenido, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo puedes utilizar? Lo puedes utilizar, como tú decías, un storytelling, si se puede, por ejemplo, poner casos, es interesante, ¿sí? A, o a mí me ha pasado, ¿sí? Uh -huh. O buscar desde el dolor. Oye, cada vez que te pasa esto, eh, no sientes frustración por estos temas. Eso ayuda porque lo que estoy haciendo es generar empatía, ¿sí? Empatía con la persona. A mí me ha pasado esto y a ti, que también te ha pasado. Entonces uno dice, ah, sí, sabes que sí, a mí también uh -huh. me ha pasado. Estoy ya generando empatía con las personas. Entonces, eh, el storytelling es muy bueno. Pero también creo que hay eh, otros temas que están mucho más enfocados a hacerle sentir a la persona que lo que estoy contando lo hemos vivido o lo vas a vivir, ¿sí? Mm. Que él sienta que de verdad estoy hablando con esa persona. Porque he visto storytellings que son muy bonitos, pero no me enganchan. Porque pues, sí, suenan bonito, pero, pero nada más. Cambio cuando tú sientes que te estoy hablando a ti, que realmente es un problema de los dos, es una necesidad de los dos. Hay mucho mayor interacción.
1: Eh, claro, puedes comenzar con una pregunta. ¿Te ha sucedido alguna vez? Bla bla bla. Creo que eso
0: también claro. puede ser potente, ¿no? ¿Cuántas veces has sufrido este? tema? Uy sí, muchas. Y ya, ya con eso el, la persona ya se está respondiendo, ya me está hablando, ¿sí? Mm. Entonces eso es lo bonito de los contenidos. Sí. Otra cosa, Daniel, es con
1: qué frecuencia crees que se. Ya sabemos que el algoritmo es loco, nadie lo puede descifrar, pero ¿con sí. qué frecuencia ¿Recomiendas tú o en tu caso te funciona mejor publicar? ¿Publicas tantas veces a la semana o tantas veces al día
0: o cómo? Mira, yo para la... Bueno, aquí hablamos de dos, ¿no? Vamos a hablar del personal y el empresarial, mm. ¿sí? Para el empresarial yo recomiendo máximo dos veces por semana, ¿sí? Todos los días eh, no me parece tan recomendable a menos de que uno tenga un contenido demasiado relevante en donde yo no tenga que estar vendiendo mi producto si no puedo estar mostrando cualidades de, de mi producto, lo cual encuentro un poco difícil. Es muy complicado no llegar a ese punto en donde necesito vender mi producto en, en, en una página empresarial. Entonces, yo considero que en las empresariales si me ha funcionado muy bien, tengo una página que se mueve bastante bien mm. y eh, dos veces por semana me parece que está perfecto. Para el, para el personal, yo creo que máximo... Eh, tres o cuatro veces por semana es un muy buen número, ¿sí? Obviamente hay que entender, nuevamente vuelvo y lo digo, hay que entender al público objetivo, ¿sí? Hay que empezar a mirar eh, cuan, qué días están funcionando, porque muchas veces dicen, eh, no, es que el horario, que si es por la mañana, por la tarde, por la noche, mira, eh, curiosamente hay personas, tengo un amigo y colega que, que dice, yo los domingos a las 8 de la noche publico y me va muy bien, y yo digo, está loco. O sea, un domingo a las 8 de la noche publicando en LinkedIn, es loquísimo. Y funciona, ¿sí? Pero eso es ¿por qué? Porque ya conoce a su audiencia, ya sabe ah. en qué momentos hay que publicar. Y también tú empiezas a eh, enseñar, a educar a tu audiencia. Cuando ya tienes una audiencia, ya a la gente le gusta, tú ya empiezas siempre, regularmente, al mismo día, a la misma fecha, a la misma hora, etcétera, ya la gente empieza a decir, ok, a las 7 de la mañana hay contenido sí. interesante, ¿sí? Empiezas a, a, a educar, hay que educar a la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo escribo siempre de 7 y cuarto de la mañana a 7 y 30. Si de si 7 y cuarto a 7 y 30 no publiqué nada, ya no publico ese día, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, mi público ya no está ahí y uh -huh. me funciona. Y lo he visto que a veces pongo publicaciones en otros horarios y a veces casi que no, ni se mueve, ¿sí? Entonces... Uh -huh ya he venido empezando a, a, a enseñarle a la gente en qué momento estoy, ¿sí? Claro. Pero me parece entre tres, cuatro veces por semana está perfecto.
1: Y Daniel, cuando tienes la página de empresa y la personal, el contenido es diferente, ese que publicas dos veces a la semana es diferente
0: del que publicas en tu perfil personal. Sí, digamos que... Eh, si yo, por ejemplo, tengo la página empresarial y la página personal, la página personal, yo soy el embajador de la marca, ¿sí? Entonces, pueda que utilice la, el mismo contenido que estoy compartiendo en mi página empresarial, pero yo hablo desde mi punto de vista nuevamente. O sea, yo como embajador de la marca hablo sobre estos y estos y estos temas y pongo la, el mismo contenido. Puedo poner el mismo contenido, pero siempre hablando desde como sí. yo como persona, como yo como embajador de marca, es que voy a hablar y voy a presentar y voy a compartir el contenido. Y la página empresarial, pues si ya habla como empresa, pues es su marca, es, es la marca como sí. tal, entonces ya es un contenido mucho más, eh, mucho más serio, mucho más estructurado para que la persona, el sector como tal, empiece a conocer qué son, cuáles son los temas que yo estoy ofreciendo. Pero ya yo como persona, si soy embajador de mí, empresa y como embajador de mi empresa quiero que ustedes conozcan todos estos temas
1: muy mm, interesante ¿cuáles son Daniel, los mayores errores que debes cometer, digamos si no los resumes aquí en dos o tres errores garrafales
0: mira, yo el primer error y el que más odio es que no haya datos de contacto, o sea, no haya un teléfono, en este momento de transformación digital, las personas están buscando facilidad y generar un formulario, llenar un formulario, eh, escribir un correo electrónico, no es darle facilidad al cliente. Entonces, tener un teléfono de contacto y que se pueda encontrar fácilmente, está perfecto. Segundo, hablar desde el ego, hablar desde el tengo y no es lo que yo puedo dar por ti. Entonces, muchas veces vemos perfiles en donde tengo una maestría, tengo una especialización, tengo experiencia, tengo inglés, tengo... Sí, pero de todo lo que tú tienes, ¿en qué me ayudas? Es un, un error muy grande porque si yo estoy buscando negocios, pues no entiendo qué es lo que vas a, a darme a mí con todo ese conocimiento. Puede que no me sirvas, ¿sí? Así de simple. Y eh, tercero, eh, que se mire todavía el perfil de LinkedIn como una hoja de vida, ¿sí? El perfil de LinkedIn va un poco más allá. De hecho, es, llamémoslo, es un... Es un pitch de tu marca personal, es un pitch de, de tu negocio, es un pitch de, de lo que tú estás haciendo, de tu emprendimiento. Mm. Entonces, aquí no hay que resumir, aquí hay que mostrar porque yo estoy vendiendo, estoy viendo, estoy mostrando todo lo que yo puedo hacer. Y ahí está el, el, el mensaje claro es ese, ¿qué puedo hacer por ti? Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y no lo que yo tengo que es un error muy grande que se encuentra mucho en LinkedIn, entonces por eso es que aparecen los CEOs entonces, CEO, sí. CEO de sueños eh, CEO de digital sí. eh, ¿cómo es que hay? Nómada digital pues muy bonitas las palabras, pero eso no me ayuda ¿sí? Claro. Entonces hay que salirnos de ese ego
1: Y ya para resumir Daniel, las mejores, digamos que si puedes hacer todo un resumen o, o tres pasos, cuatro pasos o las mejores
0: prácticas como desees Ok. De mejores prácticas, entonces, uno, eh, preocuparse por tener un perfil totalmente optimizado. Dos, antes de contactar a un cliente objetivo, investigalo, revisa sus redes, revisa toda la información que puedas de esa persona para poder, antes de contactarlo, ¿sí? Y tercero, genera contenido y empatía con tu, con tus, eh, con tu red de contactos. Eso es importante no es solamente publicar por publicar, es publicar e interactuar con la gente, con esos seguidores tuyos, con esas personas que empiezan a decir, me interesa lo que tú estás dando, me parece muy chévere lo que estás haciendo, háblales, interactúa con ellos, ¿sí? muchas personas simplemente ponen las publicaciones y nunca responden los, los comentarios que están haciendo, nunca agradecen, o sea, hay mucha gente que se toma el tiempo de compartir tu información pues tómate tú el tiempo para agradecerle. Oye, gracias por compartirme, porque tú estás haciendo claro. que más personas me vean, que más personas me conozcan, ¿sí? Entonces, esos son los tres, mejor dicho, la, las tres mejores cosas que uno puede hacer son esas.
1: Sí, sí, perfecto. Ya estamos llegando al final. Daniel, aquí en este video podcast hacemos unas preguntas clásicas a las personas que vienen porque nos visitan por primera vez. Por lo que te digo, la edad se mide... En años. Si te digo, Daniel, ¿qué edad tienes? No te la estoy preguntando. Me dices X años. Entonces, la edad se mide en años. La vida se mide
0: en una palabra. En todo lo que tú compartes. Compartir. En, en compartir.
1: En compartir. Ok. Antes de llegar a las tres preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo? ¿Te pueden encontrar? Ok. ¿Tú redes en, en, todo tú.
0: Clarísimamente en LinkedIn, Daniel Campos Garzón. Eh, mi Twitter es D, solamente la letra D, Campos Garzón. Eh, esas son las dos redes que utilizo, porque es que ahí es donde está mi público objetivo. Entonces, lo que quieran preguntarme, me pueden contactar por ahí. Yo generalmente estoy muy eh, metido en LinkedIn, entonces respondo más rápido que si me, me escriben por WhatsApp o si me llaman por teléfono. Entonces... Eh, yo estoy encantado de, de ayudarle a la gente y nada, me escriben por ahí y yo les, yo les puedo ayudar en lo que necesite.
1: ok, perfecto tres preguntas finales Daniel vamos, allá, vamos a viajar en el tiempo decir que Daniel Campos tiene 148 años, es una edad anciana, ya, una sabiduría tremenda se va de este mundo muy satisfecho porque le toca, porque no puede ser eterno <ríe> mira al Daniel Campos que está sentado aquí ahora haciendo esta entrevista ¿qué le diría para que este Daniel Campos viviera una vida todavía mejor y más
0: maravillosa? Seguir compartiendo lo que vas conociendo, siempre preguntar, siempre ser curioso, eso es vital. Uh -huh. Para que puedas vivir muy bien, sé esa persona que pregunta como los niños chiquitos. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es uh -huh. importante. Pregunta número dos, ¿qué impacto
1: quieres tener en el mundo o en tu mundo?
0: Yo quiero que la gente siempre diga, yo aprendí algo de Daniel, lo que sea, mm. yo puedo decir, he trascendido, yo quiero trascender con las personas con eso, con lo poco o lo mucho o lo poquito, con lo nada que, que conozco, que la gente diga, esa persona me, me dio esto y me ayudó, me ayudó a mejorar me ayudó a crecer, eso es lo que más me interesa tercera y última pregunta, ¿qué hace
1: para ti a un gran líder? ¿qué características debe tener un gran líder?
0: un gran líder, confianza en su equipo, 100% confianza en su equipo muy bien pues
1: muchísimas gracias, Daniel, por haber estado acá con nosotros, tu disponibilidad, por haber compartido tu experiencia y todos tus conocimientos aquí. Hay algunos de tus secretos importantes que esto estoy seguro que va a ser muy útil y va a ayudar a, a muchísima gente si ponen en práctica, que es lo que hay que hacer, poner en práctica lo que has compartido aquí con nosotros. Gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti. Muchas, muchas gracias. quedé muy contento. Ok. Chao. Bueno, cuídate. Chao.